0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en Cannes en Español y estamos con un invitado muy especial. Es Life Coach y es el primer youtuber hasídico de habla hispana, Meir Bronstein. Bienvenido a Cannes en Español.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por la oportunidad.
1: Al contrario, gracias bueno, por aceptar nuestra invitación y Hak Sameach.
0: mejor Pesas Cayerbe Sameach.
1: Pesas Cayerbe besameag. y eh, un poco eh, la idea de esta comunicación tenía que ver con, eh, bueno, primero, ¿qué es un youtuber jasídico? Esa es la primera pregunta que, te, que se me ocurre, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, buena pregunta. <risa> A ver, eh, youtubers jasídicos en español realmente hay varios si contamos a los jabadnikin ¿correcto? Uh -huh. Hay unos cuantos en realidad, no varios. Ahora, yo soy el, el primer youtuber jasídico, lo jabad
2: que
0: estoy afiliado, o soy parte de una comunidad jasídica, eh, en con Peyez, Streimel que me he visto con, con el rey, que se sacó largo todo el día, ¿no? Sí. Y que... Y bueno, en, en, eh, también la diferencia la hace en todo lo que enseño, ¿no? porque yo no me, me baso en, en unos cuantos escritos o en, en, eh, en lo que dijo un reben específico, sino también en la en casi toda la obra jacídica desde el Val Shem hasta rebes actuales.
1: Y entonces debe ser un poco difícil eh, seleccionar sobre qué vamos a hablar en este pesaj, que es, en definitiva, la fiesta de la libertad. ¿Cómo lo enfoca un jacid? youtuber del siglo 21
0: yo no enfoco más que nada con la con, educación eh, con la educación, uh -huh. con la educación. Eh, me parece que me parece que la, la, la gran idea de pesas es como lo, como lo dijiste la libertad no y, y cómo conmemoramos pesas ¿Qué hacemos para conmemorar la libertad uh -huh. nos sentamos toda la noche a estudiar la gadá yo tengo la, la experiencia una vez de haber ido a una familia jazídica hace un par de años atrás, que desde que empezó la Gadá hasta la comida se tomaron seis horas explicando wow. cada momento, explicando el éxodo, explicando Shmoth, ¿no? Y, ¿Y cuál es cuál es la, la idea? ¿Qué es lo que estoy tratando de exponer con esto? Que la libertad viene siempre con la educación. El hecho de que... De que no, hay una frase muy famosa que viene de una película que se llama mm -hmm. Los diez mandamientos, muy antigua. Sí, con Charlton que Heston. Claro que Correcto, sí. ¿no? Cuando baja con las sala de la ley, eh, la gente se queja, el pueblo se queja, dice, no, más leyes, no necesitamos leyes, necesitamos libertad. Y supuestamente Moshe agarra y dice, no hay libertad sin ley, ¿correcto? Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos da la ley? La educación. Y la educación nos da la libertad. Está todo conectado.
1: A ver, ayúdame a entender, porque nosotros, eh, yo por, por lo menos pertenezco al sector laico aquí en la sociedad israelí, en el pueblo judío. Y la sensación siempre es que cuantas más restricciones hay, eso contradice el concepto de libertad. ¿Cómo se conjuga la ley con la libertad?
0: Yo considero, considero que podemos conjugar la ley con la libertad, con los, con los temas éticos y morales, tanto personalmente como nosotros, como personas, como la sociedad que nos rodea, ¿no? Eh, podemos poner un ejemplo muy simple que es el ejemplo latinoamericano. O sea, en Latinoamérica la, la ley moral, la ley ética, lamentablemente se está perdiendo. Cada vez hay más robos, más hurtos, etc. Eh, hay mucha gente que cree que esta es una forma de, de, de vivir eh, libremente. no esta, esta, déjame, déjame robar. Tengo la libertad de hacerlo. Claro, pero ahí
1: eh, también desde el punto de vista liberal occidental, la libertad de uno termina donde empieza la del otro.
0: Claro, el tema es dónde empieza tu libertad uh -huh. correcto y nunca hay un consenso eh, nunca hay un consenso directo también eh, también el pensamiento del libertinaje eh, hasta hasta cuánto hasta cuánta libertad puedo tener para hacer lo que quiera no esto lo vemos reflejado hoy en día en las luchas sociales eh, como por ejemplo el el, el el feminismo radical argentino no Sí. No tengo nada en contra del feminismo radical argentino, nada por estilo, pero hay una diferencia entre demostrar tu punto de vista, como lo hacía Simón de Bouvier, por ejemplo, que escribió un libro eh, que se llama, me parece mal no me equivoco, El segundo sexo, tratando de exponer lo que es, tratando de exponer las ideas feministas, o Marie Curie, o, o otros grandes personajes del mundo, del mundo feminista que hicieron cambios y que dieron lugar a la mujer en la sociedad, y otra cosa es creer que la liberación viene porque es algo desnuda a marchar al... al eh, al Congreso. ¿Se entiende un poco por dónde va hoy?
1: Sí, eh, por el lado quizás del libertinaje o de herir la sensibilidad. Libertinaje es un término que habría que discutirlo, pero sí el de herir la sensibilidad del prójimo, digamos, con algunas uh -huh. actitudes.
0: Correcto, correcto. Y pesa justamente nos habla de, de, volviendo al inicio, para irnos por lados polémicos, pesa justamente nos habla de eso, ¿no? nos habla de que no, fuimos esclavos, Sí. Y no teníamos en la esclavitud, además de ser, eh, por supuesto, que martiriza, eh, mar, sí, martirizados, y
1: torturados,
0: y torturados etc. Eh, mataban nuestros hijos, el farón se bañaba con la sangre de los hijos, etc. No, más allá de las tres cosas que dicen nuestros sabios, el, el idioma, los nombres, eh, la, las, eh, las vestimentas, mal no me acuerdo. Más allá de eso, no había nada que nos, nos haga una conexión, como un pueblo, ¿correcto? Sí. Y después salimos y tenemos, y tenemos eh, la Torá, y tenemos las leyes, y la situación cambia. Porque ya uh -huh. pasamos a ser un pueblo. ¿Qué viene a ser la Torá? Viene a ser una constitución para nosotros.
1: Algunos lo han la... llamado un manual de cómo vivir.
0: Ok, claro, es una eh, claro, la, la Torá es un eh, manual de vida, ¿correcto? Pero si, si te pones a pensar como una sociedad, la Torá viene a ser una, una constitución. No. Uh -huh. la Torah viene a ser una constitución con reglas morales y éticas
1: sí, en el sentido habría que aclararlo también de que el judaísmo se ve a sí, misma, a sí mismo como una religión gregaria una religión eh, o un um, modo de vida o una postura como uno lo quiere definir que, eh, que incluye también al otro. No es algo que mmm, sencillamente yo me pongo a rezar solo en mi casa y ya con eso alcanza, sino que implica toda una, eh, una dimensión comunitaria.
0: Correcto, correcto, correcto.
1: Y cuando alguien no cumple el Shabbat, por ejemplo, para una persona religiosa, pasa, eh, si tomamos el ejemplo de las calles aquí en Jerusalén que se cierran en Shabbat, al tránsito de vehículos, el sentido tiene que ver con que cuando uno viaja con el vehículo por una calle religiosa que cuida Shabbat, está afectando el cuidado de Shabbat también del prójimo. Eh, Correcto. De alguna Correcto. manera. Ese es Correcto. un poco el sentido que muchas veces los laicos no, no comprendemos hasta el final. ¿no? Porque ¿Por qué le molesta a un religioso que yo viaje con mi coche si yo soy yo, no soy
0: él? Correcto. No quiero responder a esa pregunta porque no terminamos más. Pero es toda la razón con lo que dices.
1: No, yo toda digo para razón. entender un poco unos a otros dentro del judaísmo también. Hay que, hay que tener en cuenta eso, que no es una religión individual.
0: No es una religión de... Eh, yo soy muy de, y esto lo digo mucho en YouTube, yo soy, yo estoy muy en contra del término religión para el judaísmo. Uh -huh. El judaísmo no es una religión realmente, es un pueblo. Es un pueblo... Yo cuya, estoy de acuerdo,
1: yo estoy de acuerdo con eso.
0: Reitero la, la situación cuya constitución es la Torá. ¿no? Uh -huh. eh, es muy difícil verlo por afuera, después de, de tantos credos que se crean y tantas eh, ideas religiosas que hay, ¿no? Verlo desde afuera y decir, a ver, pero tu constitución te obliga a creer en Dios, ¿no? Pero también hay que entender que hay otras eh, constituciones en, el, en otros países que también dicen que Dios es lo primero para el país,
1: si tuviéramos que profundizar, eh, Meir, en este concepto de que la libertad pasa por la educación, ¿cómo se pone de manifiesto en Pesach? Vamos a tratar de ilustrarlo de alguna manera.
0: Muy buena pregunta. Puedo hablar de lo que yo vi una vez en un ser de Pesach, que me okay. pareció muy lindo, uh -huh. que fue una, una obra artística, digamos, del éxodo. Ajá. Hició una obra artística del Éxodo hasta que el niño hace de Moshe Rabeinu, que recoge la Torah, y el pueblo, los, los hermanos se quejaban de recibir la Torah. Fue muy cómico. Y, y la enseñanza estaba ahí de que el, el, el niño este que interpretaba a Moshe Rabeinu decía, bueno, por lo que estás haciendo te voy a matar. Entonces pues el hermano decía, no, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a arrebatar mi vida? Porque sin Torah no hay una ley que no me obliga a matarte. Ajá. correcto okay. te voy a robar tus pertenencias, porque sin Torah no hay una ley que me obligue a robar tus pertenencias si nos podemos pensar sociológicamente esto es un hecho histórico la, la Torah es, es si no el primer, lo, uno de los primeros manifiestos de la humanidad que traía leyes éticas en las cuales pone a la gente a, a, a tener cuidado con cómo daña a su prójimo bien, correcto y el hecho de por qué pesas, o sea, qué tiene que ver pesas con la ley de la Torá, porque pesas no fue la entrega de la Torá. ¿Por qué no hablamos de esto en Shavuot? Pesas no fue la entrega de la Torá, pero pesas fue el inicio hacia ese momento.
1: Fue la toma de decisión de un pueblo de salir hacia esa libertad y construirse.
0: Correcto. E incluso en esa salida a la libertad hay algo muy interesante, que es que no hay venganza. Ajá. No hay venganza. El pueblo de Israel tenía, según el relato de la Torah, el pueblo de Israel eh, hubo oscuridad, ¿correcto? Y en la oscuridad, ellos, los, israelías, eh, los israelitas, los hebreos israelitas, aprovecharon para agarrar las armas de los egipcios y agarrar los, oh, el oro y etcétera. Y después pasa que están en el por cruzar el, el mar, ¿correcto?
2: Uh -huh.
0: Y vienen los egipcios de atrás y no se levantan contra ellos. Pero ya tenían armas, tenían todo. ¿Por qué no se levantaron contra ellos? Porque la búsqueda de la libertad no significa herir a nuestro a, a quien nos hirió. La búsqueda de la libertad no significa cobrar venganza con, contra quien eh, nos nos, eh, nos maltrató. Uh -huh. Y a, yo soy muy eh, seguidor de Rabbi Abraham Joshua Tversky, de pues, psiquiatra, eh, rabino, un, gran, un personaje muy importante en el mundo jacídico, sobre todo hijo del rebe de, Nic de Chernobyl, una persona muy famosa. El Rabbi Twersky escribe todo un libro sobre, sobre el perdón, y él dice justamente que cuando uno perdona, no tiene que perdonar a la otra persona, se tiene que perdonar a sí mismo por no haber sido tan fuerte para luchar contra la otra persona o por no haber sido tan fuerte para tomar una decisión contra la otra persona, etcétera. ¿Se entiende más o menos por dónde va?
1: Sí, o sea y que la, la que... otra persona no es parte de mi proceso de reparación, de algún Exacto. modo.
0: Exacto, la otra persona me hirió, pero está en mí decir, ok, voy a cortar esta herida y voy a salir adelante o... No, voy a seguir culpando a la otra persona. Egipto me martirizó, me destruyó, mató a mis hijos. Entonces, Voy a cruzar el mar, vienen detrás mío. Está en mi decisión cruzar el mar y cortar el lazo y decir hasta acá o voltear y matarlos a todos en una venganza. Uh -huh. Entonces, es muy interesante la idea de que Pesaj es una es, es la libertad, porque la libertad es también cortar con lo que nos hiere y nos maltrata.
1: Claro, o sea, la no venganza también me hace libre. En correcto, algún sentido. correcto. ¿Qué más nos deja este Pesach, mail?
0: Por otro lado, tenemos una algo muy lindo también en la Gada de Pesach,
2: uh -huh.
0: que esto ya no va tanto con la, con la educación ni la libertad, pero creo que es una, una enseñanza magnífica de la unidad del pueblo de Israel con, con Hashem, ¿no? con, con Akadosh Buhu, con Dios, eh, y es, es Beishe Amda. ¿No? anda, o como la, el tono que lo quieran cantar, que dice que esto, esto se ha mantenido con nuestros padres y con nosotros, porque no solamente uno se levantó contra nosotros para aniquilarnos, sino que en cada generación se levantan contra nosotros para aniquilarnos. Uh -huh. Pero cada Wauhu nos rescata de, de sus manos. ¿Ok? Sí. Yo estaba, cada vez que llega Pesas y me pongo a analizar esto, que lo hago en cada año, es, es fantástico. Es fantástico. Por dos motivos. Primero porque la gadá se escribe muchísimo tiempo después de recibida la, la Torah, ¿correcto? Sí. La, la gadá contiene pasajes de Rabia Kiva, de, de, de la discusión de los Jajamim del Talmud. Entonces estamos hablando de que el Talmud se escribió hace dos mil años. Estamos hablando de que no es algo literalmente después de la entrega de la Torah se escribió la gadá ¿correcto? Así es. Podemos, hay algo muy lindo acá Dos cosas muy lindas, dos ideas muy lindas que quiero compartir con ustedes. La primera es que en Baikra, en la Torah misma, en la Parashat de Jucotay, ya encontramos una, una idea a lo que dice Beishamda, que es lo siguiente. De 26:44 dice, Hashem dice, «Pero también, a pesar de esto, mientras estén en la tierra de sus enemigos, yo no los habré despreciado ni los habré rechazado para exterminarlos a fin de anular mi pacto con ellos, ya que yo soy el eterno su Dios» recordaré para ellos el pacto con los ancestros a los que saqué de la tierra de Mishraim, de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser Dios para ellos, yo soy el Eterno. O sea, la promesa de que siempre va a haber algún pueblo que se levante contra nosotros y nos quiera aniquilar, ¿ok? Uh -huh. Pero acá viene algo muy interesante. La pregunta es, ¿los pueblos quieren aniquilar a los judíos o quieren aniquilar el judaísmo? Bien. Esa es la pregunta. Nosotros presiento que nos lo tomamos muy personal porque obviamente es nuestra fe en nuestra en nuestro pueblo en nuestra creencia pero creo que realmente la gente no quiere destruir a los judíos sino que quiere destruir al judaísmo no es un tema esto lo vemos por ejemplo en, el, en Hanukkah o sea, si eres judío, todo bien contigo pero deja de cumplir con la Torah deja de hacer claro. esto, deja de hacer lo otro ¿correcto? o en Purim también ¿no? o en Purim también uh -huh. eh, y es muy interesante ver eso, ¿no? Porque también la educación, acá sí lo podemos encontrar con la educación, El, el yo creo que la, lo lo más lo que tenemos los judíos que nos puede demostrar la existencia de Dios de cierta forma, es la educación en nuestra propia historia y en nuestros propios valores. Muy en bien. nuestra propia historia de que, bueno, tenemos en la misma Torah de que nuestros enemigos nunca van a poder terminar con nosotros y no hay otro pueblo en el mundo que haya pasado por lo que pasó el pueblo judío y se mantenga como se mantiene el pueblo judío, ¿no? En, en, en Francia hubo una quema del Talmud, que quemaron cientos de ediciones, y ponte a pensar que en esa época no existía la imprenta, era a mano, era hecho a mano.
2: Así es. Se quemaron
0: cientos de ediciones y aún así nosotros preservamos el Talmud de cierta forma y no hemos perdido el estudio del mismo, las costumbres, nos han querido quitar costumbres en Europa y no las hemos perdido. Hemos dado nuestra vida en muchas ocasiones, ¿correcto? Uh -huh. Y el, el, el estudio de nuestra propia historia nos da la libertad de poder expresarnos como somos y quiénes somos. Muy bien. ¿Y, y ¿por, qué falla, por qué fallan los pueblos cuando nos quieren destruir? Esto es una enseñanza jasídica del Fateme, que fue el tercer rebe de, la, de Bur, porque... Sí. El judaísmo es la novia de Hashem. Porque el judaísmo representa la Shechiná, la divinidad. Entonces, cuando quieren destruir al judío, pueden destruirnos, pueden matarnos, pueden destruirnos de horribles formas que hemos visto en la historia. Pero cuando el... el, el se, se, no me va la palabra. Cuando, lo, lo cuando, cuando van destruir, contra el
1: judaísmo en sí, no les va bien. Judaísmo,
0: exacto siempre terminan perdiendo, muy bien siempre terminan perdiendo. Y eso es una cosa muy linda que podemos aprender también de la Gadá, que podemos aprender de Beishe Amda, que lo juntamos con Baikra y que después lo juntamos con nuestra propia historia.
1: Excelente. Meir Bronstein, el primer youtuber hasídico en idioma español. Eh, yo te quiero agradecer. Primero te quiero desear un pesas Cayer besameas muy cálido para vos y todos los tuyos y que okay. podamos aprender mucho de la educación para la libertad en esta festividad. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Por favor, el honor es mío. Muchas gracias por, por contactarme para eso.
1: Shalom, shalom. Muchas gracias. Shalom.
0: Brajabat